0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Loft Art dans notre émission Human consacrée traditionnellement à l'écologie et à l'humanitaire. C'est un bonjour un peu solennel parce que nous sortons du confinement, nous sortons de nos boîtes euh, enfermées derrière nos masques cachés, à croiser des gens euh, dans la rue en s'éloignant d'eux. On n'ose à peine les regarder dans les yeux, et on a besoin, on a besoin de vivre, on a besoin de, de sourire, on a besoin de sortir par le haut de cette euh, réclusion que nous nous sommes imposée. Et quand je dis doux. C'est pas seulement la France, c'est pas seulement l'Europe, c'est le monde tout entier. On a besoin de lutter mentalement contre nos angoisses, contre nos peurs, contre nos contradictions. On a besoin, pour répondre à ces questions, eh bien, euh, de mettre le virus de l'humour et le virus de la vie au centre de nos préoccupations et plutôt de notre côté que contre nous. Nous avons décidé de démasquer le réel en allant chercher la vie là où elle est, et peut-être vers la petite Covid, vous savez, cette petite bestiole qui cherche à passer justement derrière nos masques. Voilà. Alors, revenir à la vie, c'est aussi revenir à la culture, c'est aussi revenir aux artistes. Et euh, ceci est la première des émissions qui cherchera à établir un lien entre euh, les artistes, l'écologie, l'humanitaire, et la transition globale euh, que le monde euh, subissait déjà, et transition qui ne fait que s'accroître avec euh, la pandémie que nous traversons. Le premier de ces artistes, c'est Reda Sediki. Reda est un euh, mathématicien, un étudiant en mathématiques, tlemcenien, algérien. On lui demandera peut-être d'ailleurs si la mathématique algérienne existe, euh, qui s'est transformé à partir de, de, de Paris, où il faisait ses études, en un stand upeur en un comédien, en quelqu'un qui fait des one-man-shows. stand upeur un peu huppé, me semble-t-il. Bonjour, Reda.
1: Bonjour. Euh, c'est très simple, en fait. Euh, ce qui se passe, c'est que... Moi, je ne vois pas trop de frontières euh, entre les mathématiques et la littérature. Quand j'étais jeune, euh, j'aimais beaucoup lire, euh, pas mal écrire aussi, mais euh, j'entendais souvent dans mon entourage comme quoi il fallait faire des études scientifiques, parce que c'était que comme ça qu'on allait survivre. Et, euh, et après, euh, dès que j'ai fait mes études de mathématiques, euh, après, c'était que du bonus, j'avais envie d'apprendre autre chose. Et du coup, j'ai commencé à, à monter sur scène. Et, j et moi, je... après, j'aime beaucoup l'humour et du coup, donc, j'ai pas fait d'école de théâtre ni quoi que ce soit. Je suis tout de suite parti dans les clubs de stand-up à Paris et on joue cinq minutes par-ci, dix minutes par-là et on est tout de suite face au public. Et euh... après, il y a eu quand même une petite révélation, c'est que je pense que la première fois où je suis monté sur scène, je me suis senti complètement à ma place. Et du coup, donc là, c'était plus une question de mathématiques ou de littérature, mais c'était juste une question de, de juste se sentir à l'endroit au bon moment. Et du coup, c'est parti de là, et... et ça fait six ans que ça dure. Et j'espère que ça va durer encore longtemps.
0: Bah oui, c'est bien parti pour, j'ai l'impression, parce que votre notoriété n'est euh, euh, pas, est pas mince. Euh, bah pourquoi Parce que vous êtes plutôt bon. C'est-à-dire euh, que, que vous arrivez, euh, et, et on va le voir en écoutant vos sketches, vous arrivez à, à associer, je dirais, la réflexion, la pensée, les ressentis, la subjectivité, aussi bien des Algériens d'Algérie, des Algériens immigrés que des Français pieds noirs euh, ou, ou des Français de France, je ne sais pas comment il faut dire, vous arrivez à, à, à évoquer tous ces sujets à travers l'humour. Et c'est ça qui est, je pense, qui fait votre, qui fait votre succès, comme tous les, les bons humoristes. Voilà. Ils parlent à la fois de choses sérieuses, euh, mais ils en parlent avec simplicité et tout le monde peut comprendre. Voilà. Alors, vous ne savez pas, pour nous détendre, on va demander à nos amis euh, musiciens Nasser Hamzaoui et, et Mohamed M. Sahel de nous faire juste 15 secondes de musique pour nous mettre dans le bain, pour nous faire aller en Algérie. Puis après, on reviendra ensemble. Cette émission, c'est aussi le portrait d'un homme. Donc, l'homme, c'est vous, c'est Reda, c'est Dicky, vous avez quel âge 29 ans. 29 ans. Donc, vous n'êtes pas un gamin Si, un peu. Ah, Quand même. Ouais. Ah. Comment vous retrouvez votre enfance
1: Comment je la retrouve Ouais. Euh, comment je fais Ou oui, comment oui, Oui. Bah, je la retrouve tous les jours, mon enfance. Oui. j'ai gardé plein de trucs, je sais pas, moi, par exemple, je la retrouve dans ma spontanéité, dans ma manière de dire les choses. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vraiment honte. Ça me cause beaucoup de problèmes. J'ai failli me faire tabasser plusieurs fois. Parce qu'on pardonne à un gosse de dire des bêtises, mais pas à moi. Parce que j'ai 29 ans aujourd'hui, mais je la garde beaucoup plus ouais, dans le verbe. Dans vous avez fait tabasser,
0: vous voulez dire, euh, récemment
1: Ouais, il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, j'ai dû dire une connerie ou deux. Ouais. Comme quoi, par exemple Oh, Je sais pas, mais euh, je ne sais pas. Des fois, dans le bus, quand il y a des vieux qui se la pètent, moi, je dis « oh, ça va ». C'est pas parce que t'es vieille euh, que le bus est là à toi. Et alors là, vous êtes fait tabasser bah, Je me suis fait tabasser verbalement, tu vois. Même les gens, ils disent Oh, ça se fait pas, mais ça va, mais c'est pas. Euh. Oui. Est-ce bah... qu'on peut faire de
0: l'humour avec n'importe qui dans un autobus
1: Ouais, je pense. Ouais, on est tous ensemble dans le bus, on a tous payé le même ticket. Mm. Donc pour le reste, euh, mm. c'est pas mon problème si t'as 60 ans de plus que moi. Mm. Mm. Après, c'est pas que les vieux. Hein. Vous dites ça parce que je suis vieux c'est toi qui comprends ça.
0: <rire> voilà, c'est bien parti. Alors on est on est dans l'enfance euh, et l'enfance c'est à Tlemcen. Ouais. Ça se passe comment
1: Ça se passe très bien, beaucoup dans la rue. Ouais. c'est beaucoup de temps dans la rue. Ouais, j'adore la rue, j'adorais la rue.
0: Vers le comment ça s'appelle cet endroit de Tlemcen où il y a un grand un grand creux, on appelle ça comment le ravin
1: Non, le grand bassin, tu Le grand
0: bassin, oui.
1: Non non, moi j'ai grandi beaucoup plus à, à Kifen, euh, beaucoup plus euh... Pas vers le centre-ville, mais mais, euh, mais un peu plus loin. Même si j'allais un peu vers le centre-ville, mais mais de, quand je te dis, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue parce que ça a toujours tout de suite était un espace que je voulais un peu visiter, conquérir. Je crois, je sortais un peu en cachette. Et tous les jours, quand je, je dépassais deux ou trois rues, j'étais content. Dans ma tête, j'avais déjà. En fait, c'était comme un jeu vidéo où je débloquais des maps. Uh -uh. C'est ce que c'est des maps. Euh, bah, des
0: cartes, quoi. Oui, ouais, voilà. Anglais,
1: hein. donc, tu parles anglais. Euh, non, non, non je term... en termes de jeux vidéo, des maps. Euh, ah, d'accord, ouais, voilà.
0: alors j'y connais rien aux jeux vidéo. Oui, ouais, quand
1: ouais. on fait des jeux vidéo où on a un personnage avec lequel on se déplace, uh -huh. on débloque des lieux. Donc, en gros, plus on avance, plus il y a des endroits de la carte qui apparaissent. D'accord. Et du coup, donc, dans la vie de tous les jours, c'était comme ça, où je découvrais toujours des endroits. Euh, et, euh, et du coup, donc, ouais, vraiment, mon enfance à Tlemcen, c'était la rue, quoi. La rue, découvrir. Tu traînes et dès que tu vois, je sais pas moi, un, un figuier qui dépasse d'une maison, tu tapes du figuier euh, et, euh, et ça ouais. Après après pas mal à la maison aussi parce que très vite je, je suis tombé dans les livres parce que ma mère elle lit beaucoup et du coup donc soit j'étais à la maison en train de lire, soit j'étais dehors en train d'essayer de découvrir euh, le monde et du coup donc c'était assez sympa, c'était vraiment une ambiance de découverte qu'elle soit euh, Littéraire ou géographique, quoi, vraiment plus palpable. Donc, ouais. oh là là, tu, tu m'as rappelé des trucs, là.
0: bah oui, il faut repartir en arrière, quoi. Et c'est des souvenirs euh, plutôt comment L'enfant, il est plutôt comment Il est poète Il est quoi il, est, il, est, il, est, il rigole Il déconne euh... Je dis insolent. C'est un insolent
1: poétique. Mais insolent, mais. Insolent. De ouf. Ah, ouais, ouais, Donc, tu ramasses ah ouais, ouais non, mais j'étais... Mais jusqu'aujourd'hui, parfois, j'avais pas de, cette notion de morale, cette notion de... On est dans une société, il euh, faut, faut pas dire ça et tout. Il y avait plein de trucs. Euh, j'aimais aussi, après, j'aimais ce risque de... Quand on est en famille, il y a les grands-parents, il y, le, le, y a ce truc où, où il faut pas dire des choses. Et je raconte une blague, moi, à ma grand-mère. Elle rigole, puis la deuxième, elle est un peu plus corsée, tu vois. Elle rigole. Tu et montes après, le niveau progressivement. Et après, je pense le truc. Et tu ouais. te dis, à quel moment tu pourras parler du sujet Personne <rire> ne va parler. Et c'est ce, et pour ça que je t'ai dit, je me suis senti à ma place quand je suis monté sur scène. que, Parce que oui. c'est ce que, ce que j'adore, quoi. C'est ce risque. J'aime pas sauter en parachute. J'aime pas faire du saut à l'élastique. J'aime pas faire du, 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 de la boxe l'espoir de combat mais je sais juste parler et j'ai pas le physique pour regarde le seul truc que j'ai c'est que je parle même avec les filles hein. Je ne suis pas le genre de mec sur qui tu te retournes dans la rue, tu ne dis pas « Ah, quel beau gosse !» Non, par contre, dès que je parle, c'est fini. D'ailleurs, tu vois là, je suis sous le charme. Bah ben oui, je vois ça depuis tout à l'heure, ça m'inquiète.
0: Du coup, je ne sais plus quelle question te poser. Eh bien, celle que tu veux. Tu quelle serait la question que je te poserais si je n'étais pas complètement submergé par, par ton pouvoir magnétique
1: Ah non, si tu n'étais pas submergé, c'est que tu as le pouvoir sur toi-même, donc tu connais ta question à l'avance. <rire>
0: Voilà, alors ça va pas être une question, ça va être peut-être un une première écoute, un premier regard sur l'un de tes spectacles. Euh, voilà, euh, ça s'appelle euh, « L'Algérie se raconte » et c'est toi qui va lancer la vidéo. Bah oui, avec plaisir. Alors c'est « L'Algérie se raconte » ou « L'Algérie se la raconte ». On verra à la fin. On va voir à la fin. Et si l'Algérie devait
1: se raconter, elle dirait quoi Qu'est-ce qu'il a défini Comment elle se présenterait Qu'est-ce qui la caractérise Quand on dit Algérie, ça reflète quoi Quand on dit que, que quelque chose est beau, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on dit Algérie, qu'est-ce qu'on veut décrire Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois qu'on lit ce mot, Algérie, on a un émoi, une chair de poule, une vibration, et, et on ne l'explique pas. L Algérie, c'est plein de choses à la fois. C'est peut-être le territoire... Les frontières, le littoral, les montagnes, le désert, le pétrole, les richesses naturelles. Mais ça, c'est juste le matériel. Ce serait quoi l'Algérie immatérielle L'Algérie qui existerait jusqu'à la fin des temps, l'Algérie éternelle. Cette idée qui vit partout là où on l'a fait exister. Elle a commencé à germer chez des hommes et des femmes tous révoltés. Ils ont imaginé un pays avec sa culture, ses lois, son identité. Tout ce qui fait un pays dans sa normalité. Ils se sont dit... Pourquoi pas nous Puis cette idée a rencontré des artistes qui l'ont porté, l'ont fait exister, l'ont fait résonner dans les esprits et dans les cœurs. Puis elle a rencontré des hommes de pouvoir qui l'ont adopté, l'ont nourri, l'ont protégé du monde extérieur. Comme pour un enfant, il faut un père, une mère, il faut un proton, un électron pour créer de la matière. L'Algérie n'est ainsi, d'une dualité. L'Algérie, c'est la rencontre de Hach Mohamed et la Pointe, de Katibi Yassine l'Alb ibn Mili, L'Algérie est une fable comme le corbeau et le renard. Elle est née de la rencontre d'un art et d'un pouvoir. L'Algérie, c'est jamais la bouhère d'Asia Jopar. Elle a grandi et au début des années 60, pour la première fois, elle va à l'école des nations. La voilà dans la cour de récréation. Elle est belle avec son petit cartable nattes. Tout le monde la regarde, tout le monde l'envie, elle est libre, elle est rayonnante, elle est resplendissante. Elle respire la joie, la sérénité, l'ambition. Elle a subjugué le monde entier par son aura, son regard, son courage, son vécu, son expérience. Tout le monde lui dit, mais comment fais-tu Comment fais-tu pour être aussi libre Elle sourit et elle dit, c'est grâce à Maman art et Papa Pouvoir qui prennent soin de moi. La belle histoire continue. Et vers la fin des années 80, Papa Pouvoir commence à lui faire peur. Et maman Ar commence à déserter pour trouver refuge dans le monde extérieur. L'Algérie se retrouve dépourvue, orpheline, sans père, ni mère, sans art, ni pouvoir. Elle a failli disparaître, et puis maman Ar ne l'a pas lâchée. Elle a été là pour la faire rire, pour la faire renaître, pour la faire danser. Maman Ar a dû se sacrifier à Lula, Hasni, Mato, pour que cette Algérie puisse vivre encore, pour la pour la calmer pour qu'elle puisse pardonner à Papa Pouvoir, car elle a besoin de lui aussi pour exister. Alors qu'elle allait disparaître, la voilà de nouveau parmi nous. Elle a réussi à trouver en elle la sagesse, la quiétude, la tendresse, l'amour. Elle a retrouvé l'humain qui sommeille en elle. Elle s'est débarrassée de la rancœur, et la voilà de nouveau en vie. Si on part du, du principe que chaque être humain étudie à l'humanité, l'Algérie peut être utile aussi autant qu'antité. Peut-être qu'un jour, il y aura une guerre dans le monde entier. On ne pourra plus revenir en arrière. Nous serons condamnés à disparaître et la seule solution sera le pardon. Ce jour-là, on cherchera dans les archives de la grande histoire pour savoir si cela a déjà été fait. On tombera sur une petite histoire, celle d'un peuple qui s'appelle Algérie. Il a failli disparaître, mais il a pardonné. Il a mis la peur de côté. Il a retrouvé l'amour pour avancer. On s'inspirera de cette expérience et on sauvera l'humanité et on continuera à exister. Et ce jour-là, l'Algérie aura été utile. Et on ne dira plus l'Algérie se raconte, mais l'Algérie se la raconte.
0: Nous sommes dans Yuman avec Reda Sédiki, ce comique, euh, doit-on dire franco-algérien, français ou algérien, Reda
1: euh, C'est comme tu veux. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire Franco-algérien bah, C'est à toi de me dire. Ça va ouais. ouais. Ça va, oui, Franco. Ouais. Ouais. C'est. Avec le temps, tu sais, j'ai du mal à... Euh, comme je, je passe pas mal de temps en France et en Algérie, j'ai du mal à voir les frontières et tout. Même des fois, quand j'arrive à la police aux frontières, il ne fait pas chier, ça va. Ouais. Mais c'est j'ai, moi je comprends. Les... Bah, non, ils ne comprennent pas, non, euh... généralement non. Non, non ce n'est pas leur truc. En ce moment, les... surtout les flics, on se ne comprennent pas grand chose. Mais bon, euh... après bon, quand tu vois les flics, tu te comprends pourquoi ils ne comprennent pas. Et tu te dis bon, ce n'est pas grave. Maliche. <rire> Maliche. Maliche, oui, ce pas grave. C'est pas à l'aise, ce n'est pas grave.
0: Hmm. Alors cet humour euh, franco-algérien qui mêle le, le français et l'arabe euh, très souvent euh, si on parle un peu arabe, euh, ou beaucoup, on comprend tout. Si on ne parle pas l'arabe, c'est compliqué euh, parce qu'il y a des, des, des sonorités et des jeux de mots sur le son euh, qui sont délicieuses quand on vous les explique, euh, qui se comprennent immédiatement si on est parfaitement arabophone et francophone. Euh, comment ça se passe ça comment, comment tu gères euh, ce rapport avec la langue et avec les deux langues
1: alors, euh, c'est drôle parce que euh, alors les, les deux langues, je dirais que le, le, le français, c'est... Je vais te dire, bien comme il faut. Je vais te la raconter, très Allez, on, allez, fout, allez, non, on va moi, toi. Ouais. Si tu veux, le français, c'est la langue avec laquelle je pense, et l'algérien, le, 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 c'est la langue avec laquelle j'aime. Ouais, j'aime, voilà. Donc, d'ailleurs dans le spectacle que, que les garçons sont venus voir, je raconte une anecdote que moi, il n'y a pas longtemps, c'était la première fois que, 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 que je fréquentais une Algérienne. Parce que je suis arrivé jeune en France. Et donc, pour la première fois, ben, j'ai fait l'amour avec ma langue maternelle. <rire> tu te rends compte, j'ai fait l'amour en VO.
0: Et je, avant, c'était... Qu'est-ce Qu que tu lui as dit
1: Je lui ai dit... Ça veut rien dire, c'est une onomatopée. Mais c'est pas que En euh, français, ça aurait été comment ben en français, je dis, je vais t'emmener à la maison, je vais te lire quelques extraits de l'amant de Marguerite Duras et je te ferai l'amour toute la nuit. C'est pourri Alors que tu lui dis, on va rentrer à la maison. Ouh c est, c est, ça a une autre saveur. Et du coup, euh... vous voyez ce que je veux dire, les garçons Et du coup, c'est ouais, ça le rapport. Et du coup, donc, euh... donc, il ouais, y, y a un côté peut-être ouais, beaucoup plus euh, spontané et passionnel en en Algérien, parce que voilà, c'est ma langue maternelle, j'ai grandi avec cette langue, J'ai, il y a ce truc, voilà, c'est les premières émotions de, de l'enfance qui viennent, et puis j'ai appris à penser en français, parce que c'était la langue avec laquelle j'écrivais, c'est la langue un peu avec laquelle il euh, y a un petit côté cartésien, et c'est un peu le cas globalement, on veut dire, la langue française est très cartésienne, la langue euh, algérienne qui est issue de, de l'arabe et du berbère, elle est très... Elle est très poétique et, et du coup donc voilà, il n'y a, a pas que moi. Hein. Je pense que même euh, historiquement, comment les deux langues se sont développées, ça a fait que... Euh, Aujourd'hui, oui, et c'est cool parce que ça permet de... Tu sais, on parle souvent d'intelligence intellig émotionnelle. Mmh. Mais comme moi, mon émotion s'exprime dans une langue et ma réflexion dans une autre, donc euh, je n'ai même pas besoin ce truc, l'intelligence émotionnelle. Je m'énerve jamais en français. Déjà, tu fais pas à personne. Tu t'énerves en français. Qui va avoir peur Mais vraiment, monsieur, vous allez vous calmer. Pff, ta gueule. <rire> tu t'énerves jamais en français Mais non, mais c'est pour. Non, parce que c'est pas utile. Ça, 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 ça fait pas.
0: Non, mais si. Supposons que je sois dans une situation où je t'énerve. Ouais. Bon. Ouais. Je suis un flic à la frontière. Je suis ce que tu veux. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve, par exemple Qu'est-ce qui pourrait t'énerver
1: Pas grand-chose qui pourrait m'énerver. Il y a des des trucs, il y a des petits trucs, trucs. je sais pas moi, il n'y a pas longtemps j'étais à l'île de Ré et euh, on voulait louer un catamaran oui. et le mec qui louait, il a jugé que mon pote, il n'était pas assez bon en catamaran. Oui. Du coup, il m'a énervé.
0: Et alors ah, Il
1: s'est déjà <rire>
0: <rire> En français, ça aurait donné quoi on Va te faire foutre. <rire> mais c'est pas marrant, on va te faire foutre. Mais tu ne lui pas dit en français
1: non, je dis en arabe, il n'a pas compris, mais il a senti le, la dureté du truc, tu vois. Voilà. Se, il a changé d'avis, d'ailleurs.
0: <rire> il vous a loué le catamaran. Et vous, et bien sûr.
1: Si j'ai dit Il était ar...
0: obligé parce que tu as sorti un flingue, tu as fait quoi
1: Non, même pas, la langue suffit à elle-même. Oh, 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 oh. Est-ce que la langue est une arme Évidemment. Ah, bah oui. Je pense que c'est ce que je dis dans, le, dans la vidéo, quoi. C'est l'art et le pouvoir.
0: Voilà. L'art et le pouvoir. Ah oui. Le pouvoir, c'est. Euh masculin quelque part l'art il y a un rapport dans ce dans ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure en effet entre l'art et le pouvoir euh, le pouvoir est du côté masculin l'art du côté féminin quelque chose comme ça non c'était pas
1: j'ai pas choisi cette Algérie
0: cette euh, euh, Algérie voilà un peu un peu un peu mythique que tu que tu développes dans ce texte là dans ces 4 minutes 30, euh, elles font rêver. Tu rêves d'une Algérie Ah Ben oui, tous les jours. Elle serait comment
1: Elle serait comme ce que je disais à la fin, oui. avec un équilibre entre l'art et le pouvoir. Mais ce n'est pas que l'Algérie que je rêve comme ça, mais le monde. Je rêverais d'un monde où il y aurait un équilibre entre l'art et, et le pouvoir. Et, et ça rejoint toute cette dualité dont je te parlais, le côté cartésien et le côté passionnel, mmh. le côté matériel et le côté immatériel. C est, c est, tu vois, là, on a parlé de, du confinement et tout. Que n'empêche, on, on s'est beaucoup inquiété pour l'économie, mais pas pour la culture. Les trucs, ce que j'ai envie de dire, les gars, ce qui est éternel dans une civilisation, c'est pas le bénéfice que va faire Danone, parce qu'ils ont vendu d'ailleurs de plus. Hein. Je pense qu'on va beaucoup plus se souvenir de euh, sais pas moi, de, de Johnny dans, dans son temps que de, que de Macron, c'est sûr.
0: Tu es un homme du monde. Tu es algérien, tu es français. Tu maîtrises la langue française euh, parfaitement. Tu es français. Tu as la nationalité Non. Tu la veux euh, tu, non. Me la demandes,
1: la hein tu me la demandes, je te la donne. Tu me la demandes, je te la donne. Non, non, je dis, ce pas à moi de demander. Tu veux pas demander D'ailleurs, je dis dans le spectacle qu'ils sont capables de trouver les fichiers S, ils peuvent trouver les fichiers bien. <rire>
0: bon. Euh, mais mais tu, es, tu es français, tu es algérien, mais tu es aussi euh, du monde. En ce sens, euh, on sent que, voilà, je suis un citoyen du monde, quelque part, tu nous dis. Je suis Tlemcen, je suis arrivé à Paris, j'ai étudié les maths. Euh, mais euh, je suis un petit garçon qui ouvre les yeux. Et qui regarde, qui voudrait bien que la culture, est-ce que c'est aussi simple, est-ce que c'est aussi facile euh, de faire que le pouvoir et la culture euh, soient euh, tellement associés
1: Bien sûr, est est -ce que c'est simple. Est-ce que c'est pas rêvé Non, c'est pas rêvé. S'il n'y avait pas la Renaissance et les artistes, on ne se serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là en train de faire une émission super, le public, on applaudit les intellectuels avant l'être, non Ben oui, s'il n'y avait pas Van Gogh, Micka enfin, Van Gogh était après, ou peut-être Michel-Ange, ou, ou Raphaël, ou je ne oui. sais pas qui, oui. je crois qu'on serait là aujourd'hui, on ne serait pas là. On serait encore en train de s'entretuer parce qu'il y a la peste, ou je sais pas, avec deux chicos comme ça. C'est la réalité, c'est qu'il y a des gens, ils ont réfléchi, ils ont changé le monde, ils ont été passionnés, et en fait, ils se sont complètement détachés du matériel. Et moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a fait de l'artiste un consommateur comme les autres. Aujourd'hui, l'artiste, lui aussi, il veut un crédit sur 25 ans, il veut une maison, il veut se marier, il veut aller prendre des vacances à Bali. Alors que non, les gars, faut, faut, à un moment, il faut choisir. Et Moi, j'y crois, je crois à cette mission qu'a l'artiste envers l'humanité, c'est qu'il est là pour rappeler il n'y a pas que le matériel, mais il y a aussi les idées. Et c'est ce qui fait un équilibre. Il y a des gens voilà, de pouvoir qui s'occupent du matériel, ils s'occupent de, voilà, de gérer des frontières, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui s'occupent d'idées. Ce qui met avec les idées, c'est qu'il n'y a ni frontières, ni rien. Ça part, ça revient, ça te fait inspirer, tu sais pas. Tu peux trouver un vinyle, tu l'écoutes, ça peut procurer en toi des choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de délaisser. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai... Écrit cette vidéo, j'ai parlé de l'Algérie, c'était un exemple, parce que c'est ce que je connais de mieux. Mais mon désir le plus profond, ouais, c'est que, c'est que, ouais, le... Mais je... Après, ça va venir, peut-être c'est un discours défaitiste, mais je pense que voilà, comme on est sur un peu une pente...
0: Pourquoi défaitiste
1: Bah si, parce que je suis en train de te dire qu'on oubli... on, on parle beaucoup d'économie, mais pas de culture, mais je pense que dès que... Euh, on va en essa... même temps, il n'y a
0: pas de culture sans économie. Toutes les grandes cultures sont nées aussi d'un pouvoir économique. Ouais, mais il faut qu'il y ait un prince pour financer la culture.
1: Mais justement, c'est ça, moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait un prince pour financer mais la culture. y ait un prince, un pouvoir. Il faut qu'il y ait un, un, un pouvoir oui. ou un prince qui soit sensible à la culture. Oui. oui. Pas financer. Ah non, c'est différent. C'est qu'il faut qu'il soit sensible à la culture. Oui. Parce que quand il finance la culture, ça veut dire qu'il est au-dessus. Oui. Alors que s'il est sensible, oui. c'est que c'est un peu son point faible, c'est son black swan. Uh -huh. Il ne finance pas... Hein. Parce qu'on en a besoin. Il finance parce que lui aussi il en a envie. Il y envie. croit et qu'il en a besoin. Et, et, euh, et, et que et, ça fait
0: communiquer.
1: Bien sûr. Ça fait et, et communiquer.
0: D'ailleurs, tu nous fais communiquer. C'est pas ouais. pour rien qu'on t'a choisi pour, euh, pour inaugurer euh, précisément cette série sur la communication quelque part entre l'Algérie et la France, en, entre les pieds noirs et les immigrés, entre les, 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 les Algériens d'Algérie. Ben – oui,
1: regarde la preuve, le et pouvoir, oui. il fait la guerre et nous, on se retrouve entre intellectuels ou entre artistes pour oui. essayer d'essayer de faire la paix pour construire deux, trois briques. Oui. Alors qu'eux, ils ont tout niqué avant. C'est toujours comme ça, ben, le pouvoir. Oui. Et eux, ils se font
0: la guerre, ah. Oui, hein. mais enfin, de notre côté, taper sur le pouvoir, etc., bon… C'est plaisant, c'est un peu la mode aujourd'hui. C'est facile parce que ça évite d'avoir à penser. Tu tapes sur le pouvoir, tu tapes sur Macron, tu tapes sur Bouteflika, tu tapes sur qui tu veux. Euh, comment s'appelle votre général là-bas Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. <rire> et ça c'est parce qu'il manque. Mm. <rire>
1: bon, tu tapes sur le pouvoir et du coup tu dis moi, je suis un artiste, je suis nickel. Non, je tape pas sur le pouvoir. Non, c'est pas, c'est pas compris, Pierre-Alain. Je te dis juste que le pouvoir a fait son travail. Moi, j'en veux pas au pouvoir. On fait la guerre. Bien, sympa, cool. Pas de soucis. Ça a été sympa d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui on en parle. La guerre On en fait. Bah oui. C'était sympa la guerre. Bah eux ils ont leur coin, ils ont kiffé non Oui. Ils ont kiffé quand même de faire la guerre. Oui. Les mecs qui kiffent la guerre. Euh, ça dépend lesquels. hein ouais, Les appelés. A... Tu parles des Français ben, je sais pas, moi, mais sûrement, les généraux et tout, ils ont kiffé la guerre. Sinon, ils ne la feraient pas. Ils oui, kiffent quand même. Oui, ils obéissent. Ben, oui, ils ils, ont ont obéissent, fait quelques ils obéissent. Oui, mais bon, ils ont fait quelques petits contrats, c'est sympa. De Gaulle, il est sorti, Tric, je vous ai compris, tatati, tatata. C'est super, c'est génial, c'est oui, beau, oui, c'est magnifique. Oui. Après, c'est vrai. Après, il y a des gens qui ont été traumatisés derrière. Oui. Et c'est là où les artistes y doivent venir. Oui. Si on est encore traumatisé, c'est que les artistes n'ont pas encore fait assez leur travail. Oui. Et oui. c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler, pour essayer d'avoir ce lien-là. D'ailleurs, je ne sais pas qui est-ce qu'il disait quand on n'arrive pas à faire la paix, on crée des centres culturels. Ben hein
0: <rire> bah voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Bah, c'est un peu ce qu'on fait. Centre ouais. culturel bah, oui. franco-algérien, bubble art, euh, bah, merci oui. Reda Sidiq. on non, va s'écouter, tu sais pas, on va <rire> s'écouter de la musique parce qu'ils vont pas être contents. Après, ils vont dire, mais nous, on n'a pas joué. il parle ils parlent, ils parlent, ils ne nous laissent pas jouer. Mais c'est toi
1: que tu me fais parler aussi. <rire>
0: Human, euh, émission éco, éco-humanitaire, éco-humanitaire, l'écologie et l'humanitaire. C'est nous, c'est Human avec aujourd'hui Reda Sediki, euh, mathématicien, humoriste, euh, mathématicien, humoriste. Ça fait bizarre, hein Einstein n'était pas, pas dénué d'humour et il jouait du piano, c'était un artiste. Et on le voit avec ses cheveux sur cette photo célèbre, la
1: théorie de la relativité. Tu peux me l'expliquer bah, En gros, Einstein, ce qu'il a... Qu a trouvé, c'est qu'en fait, il a pris la... T'as le temps, là Ouais <rire> En gros, il a pris la théorie de, de Newton et en fait, il, il a expliqué qu'en fait, euh... comme quoi ce pas des forces qui attiraient les objets entre eux, mais en fait, les objets avaient une énergie en elles qui allait courber l'espace-temps. Et comme ça allait courber l'espace-temps, et du coup, il y avait une sorte de, de dilatation en fait, du temps. Tu vois, et du coup, c'est pour ça que en fait, les objets ils vont être attirés. En fait, ce n'est pas une force, mais juste une courbure qui se crée dans le temps. Et, euh, et c'est ça qu'il a réussi à trouver. Et ça, c'est la
0: force des mathématiciens. Parce que je n'ai absolument rien compris euh... à ce que tu m'as dit. Mais tu l'as dit avec un tel sérieux que je te crois. Ben justement. C'est la Alors... force des
1: politiciens aussi. <rire>
0: Voilà, on fait un road trip, Reda Sediki sur ta vie, euh, voilà, euh, ta naissance, ton œuvre, euh, euh, tu n'as que 29 ans, ou tu as déjà 29 ans, euh, on s'écoute de la musique, euh, on pense euh, à l'Algérie, on pense à la France, on pense, euh, on pense au passé, on pense à la guerre, on pense à la violence des choses, on pense aux gens qui bougent, qui se déplacent, qui traversent la Méditerranée dans un sens et dans l'autre, et c'est ça le projet Qu'est-ce que tu en penses de ce projet C'est-à-dire mettre en, en, en parallèle, en quelque sorte, les deux mémoires euh, euh, presque interdites. La France ne parle pas de sa guerre d'Algérie comme les Américains ont réussi à parler de leur Vietnam. Euh, les Algériens ne parlent pas de leur histoire parce qu'elle est étouffée euh, par le pouvoir euh, militaire. Et donc, euh, ces deux dénis, en quelque sorte, ces deux interdictions de, de communiquer, font que, euh, voilà, on a eu l'idée de, de, de mettre en parallèle euh, ces deux choses-là et de les faire euh, communiquer par l'intermédiaire d'artistes, comme toi, par l'intermédiaire d'universitaires, par l'intermédiaire des musiques, par l'intermédiaire euh, des peintres, euh, euh, etc. Il y a une série que nous déclinerons euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Euh, Est-ce que c'est un projet possible, réalisable
1: bah Oui, vu qu'on a commencé.
0: Oui. Est-ce qu'on est bon,
1: là Ouais, ça va, ouais. Ouais. Bah, Ça fait longtemps qu'on est bon. En fait. Je veux oui, dire, euh, oui. comme je te disais, euh, d'ailleurs, t'as pas, pas de, 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 de politicien, là Vous n'avez pas invité de politicien pour I, parler si, de ça Ici, je crois qu'il y en a pas. Mais bah, fait, tu ouais. sais, ils se glissent un peu partout, Il n'y a pas, pas d'homme de pouvoir, c'est drôle, hein Ben, bah, il y a du pouvoir, il y a du pouvoir partout. Non, ouais, hein. mais je veux dire, mais les hommes de pouvoir, c'est quoi C'est des, des dialogues visibles, c'est ça, les autres
0: Ah, Je ne sais pas, c'est les dialogues rentrés, les dialogues comme interdits, on n'arrive pas trop à parler, on n'arrive pas trop à se comprendre. Euh, Est-ce que les Français comprennent les
1: banlieues? Je vois pas c'est quoi le rapport entre la banlieue et la guerre d'Algérie, là.
0: <rire> tu le vois pas le rapport Ah ben non. Tu te moques de moi. Ah ben non. Je... Ah si tu te moques de moi. Ah ben il, est, il est direct le rapport. Ah. Les banlieues, c'est les fils d'immigrés. Ouais. Eh.
1: Et donc Et donc La guerre d'Algérie, c'est en Algérie. Oui, c'est en Algérie. Oui. Et qu'est-ce que ça a fait ça a fait quoi
0: ben, Ça a fait qu'il euh, y a des gens qui ont traversé la Méditerranée pour venir chercher du travail euh, dans un pays où on était censé avoir du travail. Ouais. Et ça a fait des populations immigrées. Et ça a fait des populations... Docteur,
1: en train de dire que si l'Algérie était restée française, les gens ils auraient eu du taf, ils ne seraient jamais venus en banlieue. Mais bien sûr <rire> <rire> Mais bien évidemment, mais c'est clair
0: Ça te paraît un paradoxe Hein ça te paraît paradoxal
1: bah, Moi, je trouve quand même qu'ils sont arrivés en banlieue et finalement, ils ont fait les mêmes tafs qu'ils auraient pu faire si la était française. Quoi.
0: <rire> bon. euh... ouais. Tu sais pas On va s'écouter le deuxième sketch. Ça s'appelle le, le summum de l'humanisme. C'est toi qui le mets. Allez, oui, le summum de l'humanisme. Écoutez ça.
1: On ne peut pas quantifier l'humanisme. Il n'y a pas d'unité de mesure. Dans ce cas-là, comment peut-on le qualifier si ça fait deux heures que tu cherches une place pour te garer, tu trouves, tu fais marche arrière, et là une personne derrière est dégoûtée car elle cherche une place aussi, le summum de l'humanisme serait de lui laisser la place et de continuer à chercher. Le summum de l'humanisme c'est quand tu donnes 10 euros à SDF et il te rend 2,50 euros en te disant « Hey monsieur, c'est net d'impôt. » Si tu es un terroriste et tu vas appuyer sur la gâchette, le summum de l'humanisme serait qu'au dernier instant tu dises « Starfoula ». Et tu renonces. Si tu es hétéro et un pote homo te dit « j'ai vraiment envie de toi », le summum de l'humanisme serait de lui dire « Ayavazi ». Mais juste une fois, nous ne sommes jamais satisfaits par soi-même, nous sommes beaucoup plus facilement satisfaits par les autres. Si chacun essaye de satisfaire son prochain, forcément sa propre satisfaction y est incluse dans cet ensemble, et ainsi on convergera vers une société heureuse. En fait, l'image parfaite pour illustrer ce concept est, c'est la position du 69. En fait, le summum de l'humanisme, c'est de se priver de quelque chose auquel on tient énormément, qui nous est très cher et le donner à l'autre car on sait que ça va lui faire plaisir. En fait, le summum de l'humanisme serait que les noirs et les arabes quittent la France.
0: Human depuis Lyon-Villeurbanne. Human depuis le 69.
1: Oh, ah, C'est joli ça Et oui. Ah bah oui
0: Et pourquoi le 69 Là, tu
1: connais pas la position Mais si Je te montrerai plus tard. <rire> Il s'agit de faire plaisir à tout le monde. Ah bah oui
0: <rire> Voilà le summum de l'humanisme avec Comment on fait pour se garer, le, le, le SDF, Homo, mais juste une fois. Noirs et arabes
1: dehors Non. les arabes quittent la France, c'est pas ouais. dehors. Ouais, et les juifs Comment ça, les juifs T'as oublié les juifs. Ouais, oh, les juifs. J'ai envie de te dire, c'est normal, ils sont toujours les oubliés de l'histoire, mais bon. <rire> <rire> Après, euh, ouais, euh, ouais. Ça va, là, cette réponse, elle est bien Oui, <rire> ça va. elle est pas mal. Elle est bien parce que je m'y attendais pas. Ah, donc, <rire> euh... <rire> je me suis dit,
0: comment va-t-il réagir
1: oui, je sais pas. Moi. Non, je disais les Arabes et les Noirs et les Arabes quittent la France. C'était un peu une manière pour dire que les Noirs et les Arabes aiment la France. Donc voilà, Donc, Mais ils vont sûr. se détacher de quelque chose qui est char à leurs yeux. Bien sûr. Après, euh... Après, les Juifs, je pense que si, ils aiment la France, non Je ne sais pas, je ne ai jamais demandé d'ailleurs.
0: Il faut leur poser la question.
1: Bah, oui, tu aimes la France, toi Oui. Ah, ben, voilà. <rire>
0: oui, oui. Ouais. Et oui, parce qu'on a tous des identités multiples. Et moi, puisque tu m'interroges, vas-y d'ailleurs, poursuis l'interrogatoire. Poursuis c'est toi l'interview et c'est moi l'interview. Voilà. On, on inverse les rôles, tiens, pour, pour cinq minutes avec toi, on peut faire ça. Je ne le ferai pas avec tout le monde, hein. je te le dis tout de suite. Hein. Donc tu m'interviewes là-dessus. Moi, je te dis, je suis juif. Oui. Ouais. Je te dis, je suis français. Oui. Ouais. C'est-à-dire, j'ai plusieurs identités. Ouais. Profondément. Et puis, je suis en même temps enfant, puis je suis en même temps adulte. Et même maintenant, je deviens un peu vieux aussi. Mais je me rappelle que j'ai été enfant. Pose-moi des questions.
1: Tu veux que je te pose une question Oui. Euh, bah, là, quand tu me dis eh, « Et tu te sens algérien ?» Oui. Ah.
0: Juif algérien. Papier noir.
1: Pour moi. Ouais.
0: Dans ma tête. Dans mon histoire. Dans l'histoire de ma, de ma famille.
1: Oui. C'est bien, ça
0: bah, C'est vrai. Bah,
1: oui, ouais. Moi, j'ai
0: l'habitude de dire aux Arabes comme toi. J'étais là avant toi.
1: J'étais en Algérie avant toi. Bien avant toi. Alors, moi, je suis berbère, hein, tu vas te calmer. Ah, c'est pas <rire> la même chose. C'est pas la même chose, alors. <rire> On vous a accueilli quand vous avez été chassé d'Andalousie. Hein. Tu vas pas me la faire à l'envers. Hein. <rire> oui, mais moi, je n'arrive pas
0: d'Andalousie, j'étais là. C'est pas vrai. Oui, 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 oui. J'étais là, ma famille, mon, mon grand-père a rien. -grand tu parles comme
1: Bouteflika Bouteflika, il dit tout le temps que j'étais là, j'étais où, le Big Bang, j'étais là. Mes frères, quand même, j'étais là, t'es sûr, j'étais là. C'est moi, Adam et Eve, la pomme, le serpent, c'était moi. Il fou, lui. Ouais. C'est moi bon, j'ai fini l'interrogatoire.
0: Alors, à moi maintenant de te poser une question. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu te poserais comme question à ce stade de l'entretien
1: oh. Oh,
0: il y a plein de questions que, que je me pose.
1: Enfin, non, pas beaucoup. Je sais il y aurait pas. un truc qui serait
0: pas mal, tu sais, c'est qu'on écoute le troisième sketch qu'on a, qu a sélectionné. Euh, tout à l'heure, tu parlais de yaourt. Et j'aime bien ton histoire de yaourt. <rire> on va l'écouter, le yaourt.
1: Allez. Il y a beaucoup d'Algériens qui réussissent dans le monde entier. Et je me dis, on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes quand on est ailleurs. Car on n'a pas le choix, car c'est carré, il faut être rigoureux et sérieux. En fait. C'est comme quand tu vas chez quelqu'un, tu manges à yaourt, tu termines, tu regardes l'évier. S'il est dégueulasse, tu balances la cuillère. Mais s'il est propre, tu laves la cuillère, tu l'essuies et tu la ranges. Et malheureusement, en ce moment, l'Algérie est un évier où il y a beaucoup de vaisselle. Tous les matins, on se lève, on regarde cette montagne de cuillères, on n'a pas le moral et on a la flemme de l'affaire. Puis on va au travail, il y a toujours de la vaisselle, encore une baisse de morale. Et puis les jours passent et la vaisselle s'entasse. Et à ce moment-là, il y a deux sortes d'Algériens. Il y a ceux qui craquent, ceux qui décident de traverser la Méditerranée pour aller en France, en espérant trouver un évier propre tout de suite. Mais une fois là-bas, ils se rendent compte que les Français comptent sur eux pour laver la vaisselle. Et il y a ceux qui restent au pays, à rien faire et continuer à regarder cette montagne de vaisselle. Et pour continuer à manger le yaourt, ils se reposent sur les richesses du pays et importent de la vaisselle propre. Malheureusement ce temps est révolu, bientôt le pétrole n'y en aura plus, il va falloir retrousser les manches et laver la vaisselle déjà existante si on veut espérer continuer à manger le yaourt. Je ne dis pas qu'on doit laver toute la vaisselle, mais chacun regarde sa cuillère. Le médecin lave sa cuillère, l'avocat lave sa cuillère, le professeur lave sa cuillère et apprend à l'élève comment laver la sienne. On pourrait aussi appeler tous les Algériens qui ont émigré dans le monde entier, qui sont maintenant experts en lavage. Ils vont venir nous aider pour réussir cette mission. Et un jour, on lavera toute la vaisselle, on aura des cuillères propres, on mangera le yaourt et on pourra enfin dire à Si oui monsieur, l'algérien yako le yaourt tous les jours.
0: Newman avec euh, Reda Sediki euh, aujourd'hui. Merci de nous accompagner dans, ce, dans cette promenade agréable, drôle, surprenante. Voilà, on ne sait jamais où tu, vas, où tu vas nous faire arriver, on ne sait jamais où tu vas nous emmener. C'est ça, euh, le talent, si on sait d'avance qu'on va rigoler à tel et tel moment. Euh, alors, je ne vais pas te poser des questions sur la technique de l'humoriste parce que j'imagine que tu as dû beaucoup travailler les textes, euh, les réactions qui vont susciter le rire. Ou pas
1: Est-ce que tu as déjà pris des bides, tiens Parle-moi des bides. Ça fait mal. Ouais. Et Mais par contre, on apprend. On apprend des choses. Ouais. Les bides, c'est... Euh... Comment dire Un bide, c'est un moment un peu de, un peu de solitude, c'est un peu une sorte de miroir euh, qui te montre tous les défauts que tu peux avoir dans ton interprétation. Et du coup, ça te permet de d'en voir beaucoup plus que prévu et de corriger le tir. Quand on passe une soirée où, où les gens rient beaucoup, on... Voilà, on, est, on est humain, on est faible, on a l'ego euh, comme ça, on se dit oh, « ça va, je n'ai pas besoin de me remettre en question ». Et en fait, il n'y a que le bide qui fait, euh, qui fait avancer. Et Du coup, il voilà, ne faut pas en avoir beaucoup, parce qu'après, on n'a plus le moral et on décide d'arrêter et euh, finir euh, livreur pour Uber Eats. Mais... Euh... Mais il faut en avoir assez pour, euh, pour se dire, voilà, il faut corriger les choses. Et le bidouet, ouais, ça, c'est l'envie aussi. Ça crée, tu sais, cette privation du rire donne envie de le chercher à, à nouveau.
0: Et alors, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas des sortes, comment dire, j'essaie de m'imaginer en humoriste, j'ai un peu de mal. Euh, tu vois pourquoi j'ai du mal Non. Si, c'est dur de s'imaginer en humoriste. Et je me dis... Euh, tu vas dire des mots et puis tu sais que l'enchaînement de ces mots-là va déclencher le rire. Du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de, de spontanéité Parce que tu apprends ton texte et que, et que tu sais que voilà, euh, ça va être déclencheur de quelque chose qui va faire rire. Et faire rire, c'est faire communiquer. Bon, c'est magnifique.
1: On aime rire. Ça aussi, ça se travaille. Alors Ça se travaille. Parce qu'en fait, il y a le texte, il y a la musique. Oui. Comme une chanson. C'est-à-dire la rythmique Ouais, la musique aussi, la musicalité, c'est quand on rentre sur scène, même là, là je parle, moi j'ai... On appelle ça le et de la salle. Uh -uh. Du coup là, moi je sais, là il y, les... y a deux trois personnes, il y a ceux qui rigolent à la gauche, il y a toi devant moi. Uh -uh. Tu détectes des choses, ouais. c'est que Marc il a le rire facile. Ouais. Ouais. Et euh, toi, t'es là, tu poses tes questions, tu essayes de rester sérieux dans ton interview. Ouais. Ouais. Du coup, il ouais. y a les deux, la compatriote, je sais que c'est un soutien de force, dès que je les vois, T'inquiète, je sais s'il y a une où je les appelle, tu vois. Bien sûr. Et du coup, euh, et du coup, donc tout ça fait que euh, naturellement après, je saurais pas te l'expliquer où les notes quand elles vont sortir de la bouche sur comment on dit les choses. Est-ce que des fois on peut dire les choses d'une manière très affirmative ou des fois les choses très calmement Est-ce qu'on peut ramener quelque chose beaucoup plus dans l'absurde Et et, et c'est que des trucs, ouais, qui. C est, c est... Là, par contre, pour le coup, ce n'est pas de la science exacte, ce n'est pas des mathématiques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et ça dépend vraiment selon la salle, selon le gens qui, les gens qui sont là. C'est quelque chose qu'on ressent. Il suffit juste... Quand... Un bon artiste, enfin, en tout cas, quelqu'un qui fait du, du stand-up, clairement, c'est qu'avant d'attendre que le public s'ouvre à toi, il faut s'ouvrir à lui. Et pendant... Ça se joue en deux, trois secondes. On sait comment ça va se passer. Et du coup... Euh... Et c'est comme ça quoi. C'est pour ça que tu dis oui n'importe qui peut te travailler ça. Hein. C'est pas c'est pas ouais qu'une histoire de mots, C'est une histoire de de musique, de temps aussi. Il faut que ce soit au bon moment, au bon endroit. Tu ouais faire c'est de la magie. Hein. De la magie. Bah oui, de l'illusion, de ouais. faire semblant de réfléchir, de chercher ces mots.
0: Et est-ce que pour revenir aux mathématiques, on pourrait associer ça à la logique floue?
1: Euh, je sais pas, mais sûrement. J'adore
0: après... ça, logique floue.
1: C'est vrai que c'est joli, ça ne hein? donne pas envie de faire un match. Tu parlais sur tout ça... à l'heure de,
0: de, de la langue française et de la langue arabe, tu dis pas la langue arabe, d'ailleurs tu dis l'algérien parce que tu y mets le berbère.
1: Non, euh... non, 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 je dis l'algérien parce que c'est juste... Tu dis l'algérien, tu dis pas l'arabe. Oui, mais parce qu'on ne parle pas arabe, on parle algérien.
0: Voilà, on parle algérien. Et donc tu faisais un parallèle entre la langue du cartésianisme et la langue de, de la poésie De l'amour. Et de l'amour, voilà. De l'amour, la de l'amour. C'est la même chose, non
1: La poésie et l'amour Oui. Non. Non Non, non. L'amour donne de la poésie, mais la poésie ne donne pas forcément de l'amour. On <rire> peut dire, il y a des filles pour qui j'ai écrit des vers, ça n'a pas marché. Hein. <rire>
0: Donc je pensais à la logique floue, euh, en pensant <rire> aux Français euh, et, et à l'Algérien et à l'Arabe. Voilà. Peut-être voilà ouais, peut là,
1: mais... peut là, la France, elle a géré. Ouais, là, c'est de la logique floue. <rire> c'est de la logique floue. Ah, oui. Comment tu vois les choses Dans quel domaine Comment je vois les choses euh, genre, politiquement oui. ben, Moi, je les vois très très bien. On regarde la preuve, on est en train de parler. Et tout. Et moi, tous les gens qui, qui font du déni, je ne considère pas que c'est des gens qui me représentent. Du quoi Les gens qui sont dans le déni. Oui. Ce ne sont pas des gens qui me représentent. Oui. Je considère que voilà, je suis représentant de moi-même. Et... Moi, ça m'intéresse de connaître cette histoire, d'échanger avec, euh, avec des gens et, et c'est le, le plus important. Après, euh, s'il y a des gens qui ont voilà, d'autres intérêts, euh, c'est pas mon problème, du coup. Mais c'est dommage de, de se définir comme invisible. On n'est pas invisible. Peut-être c'est dialogue actuel, dialogue réel, dialogue, je sais pas moi, artistique, tout ce que tu veux. Mais, euh... Et dialogue projeté c'est pas projeté, on est futur, dans le On dire. est dans le moment présent. Dans le
0: futur aussi. On est dans le moment présent. Regarde, moi je suis. On là. est ici et maintenant. C'est bah oui. sûr qu'on est ici et maintenant. Bah oui, et, du... et tu sais ce qu'on doit faire On doit terminer l'émission.
1: Bah avec plaisir. Avec quoi
0: Ben bah voilà, il faut mmh. qu'on décide avec quoi. Bah avec tu... quelle phrase, avec quel mot, avec quelle, euh, avec quelle envie, avec quel désir, avec quelle parole, avec quel humour. Euh,
1: j'étais en train d'écouter un podcast euh, alors que j'étais en train de m'endormir, mais il y a qu'une phrase qui est restée. Maintenant, je viens de me souvenir qui m'a on a parlé d'humour et tout, et, euh, et la fille, elle disait le, « L'humour, le, c'est l'art de casser la routine. » Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, du coup, je me suis dit « Je vais la partager avec toi. »« L'art de casser la routine, c'est joli. » En plus, tout le monde essaie de sortir de sa routine et tout, et, et l'humour est là pour ça, et je trouve ça beau.
0: Allez, Reda, on casse la routine. Ah bah écoute, bah, on
1: check comme ça. <rires> <rires>
0: Et on casse la routine, et on casse la routine aussi avec Nasser Hamzaoui bien sûr et avec Mohamed M. Sahel, du groupe Nouiba qui vont conclure cette émission, merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Human, cette émission consacrée à l'humanitaire et à l'écologie. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et si cette émission vous a plu, eh faites-le nous savoir en nous couvrant d'étoiles sur votre podcast préféré, en la partageant cette émission sur les réseaux sociaux et en s'abonnant tout simplement à notre chaîne YouTube. A bientôt